0: Thomas Vinatier, numéro 9, français, 44e au classement mondial. Est-ce que l'équipe de France, vous l'avez côtoyé Pas du tout, c'est un rêve
1: euh, Alors c'est un rêve aujourd'hui. Donc faut savoir qu'il y a sept joueurs qui font partie du groupe France actuellement. Moi je suis donc numéro 9, il me reste deux places à prendre. Donc sachant que je suis aujourd'hui en pleine progression, j'ose espérer que ça ne mette pas trop de temps à venir.
0: Alors justement, comment allez-vous acquérir ces deux places qui vous manquent
1: eh ben on continue à m'entraîner. Donc là, ça fait trois ans et demi que je joue. Euh, je suis passé de donc de non-classé à 44e mondial Donc euh, 44, on, on obtient le statut... On est inscrit, en fait, sur les listes ministérielles de haut niveau. Euh, C'est le statut espoir. Mmh. Donc, ça montre quand même la progression que j'ai eue. Oui. Et euh, je suis encore sur la courbe euh, avec une bonne... Une pente euh, positive. Donc là, euh, moi, je m'imagine, d'ici deux, trois ans, euh, intégrer l'équipe de France et... Euh, après, tout dépendra de ce que font aussi les, les autres joueurs. Est-ce qu'il y aura des départs Est-ce qu'il y aura une baisse de niveau, une baisse de motivation Tout oh. dépend aussi de ce qui se passe au-dessus. Mais moi, en tout cas, je fais tout pour euh, continuer à progresser et, euh, et je me rapproche vraiment euh, du groupe.
0: Alors, on, on sait que lorsqu'on fait du, du basket euh, à votre niveau, on passe beaucoup de temps en dehors de sa famille. Euh, quelle est votre situation Vous êtes célibataire, marié, en concubinage, vous êtes paxé
1: euh, je suis donc j'ai une j'ai une petite copine mais je suis, je vis seul donc je suis considéré célibataire
0: mmh.
1: voilà après c'est vrai que moi entre ce qu'en plus je travaille donc je travaille à mi temps j'ai repris une activité professionnelle depuis un, depuis un mois donc je jongle en fait entre entre le travail mes entraînements et les compétitions ce qui fait que bah, mon emploi du temps est déjà bien chargé puis à côté de ça il y a la recherche des
0: sponsors justement j'allais vous en parler alors comment ça se passe pour les sponsors parce que on sait que qu'il y a beaucoup de prix il y a beaucoup de, de tournois où il a où il n'y a pas de prix où, où personne ne gagne rien c'est vous vivez grâce au, au sponsoring euh, comment ça se passe avec avec vos sponsors est-ce que euh, tous les mois vous leur dites j'ai dépensé tant j'ai besoin de temps ou vous avez plutôt une somme globale que vous devez dépenser pendant toute l'année <rire>
1: donc le plus difficile euh... Euh, au démarrage, c'est de bah, c'est d'établir des relations de partenariat, c'est de trouver les sponsors. Et ensuite, euh, ensuite généralement, on fait un point euh, un point euh, après chaque tournoi, en fait, où moi je donne des nouvelles, j'envoie des photos, et puis après, le, il y a un point, euh, le point financier c'est en fin d'année, où on va, par rapport à la somme qu'ils vont nous donner, on va on va justifier en fait les dépenses euh, au cours de la saison. On fait Un point sur les aspects sportifs et puis l'avenir aussi.
0: Quand, quand vous êtes sur le terrain, euh, une fois que vous avez évacué le, le côté euh, recherche financier, quand vous êtes sur le terrain, quel est, quel est votre pire ennemi lors d'un match
1: bah, C'est justement euh, c'est d'être dans le rouge. Pour moi, c'est euh, c'est euh, par exemple d'avoir fait beaucoup de matchs ou euh, d'avoir mal dormi et de pas réussir à trouver ma concentration. Parfois, oui, c'est de faire descendre un peu l'adrénaline. Il y a des moments où on a tendance à s'enflammer un peu ou n'arrive pas à servir donc on va, on va justement sentir un peu l'agacement monter c'est le contrôle de ça et euh, comme je disais tout à l'heure en fait quand on quand on est un peu fatigué moussé on a plus de, de mal à contrôler ses émotions et du coup on peut s'enfermer un peu dans une, une spirale négative dans le match donc c'est ça que je crains ouais